0: Achtsamkeit ist ja so ein Modewort, was eigentlich, finde ich, das gut beschreibt, zu wissen, was ist äh, das richtige Maß für mich. Und das ist jetzt nicht immer perfekt, man ist immer mal zu wenig oder zu viel, aber in der Summe ist das für mich, äh, wie du es beschrieben hast, eigentlich
1: das, was ihr ja praktiziert habt. Das Leben ist ja ein Marathon. Ne? Wenn wir dann zwei Jahre lang ganz, ganz viel durcharbeiten, dann können wir irgendwann nicht mehr, weil wir eben so einen perfektionistischen Anspruch an uns selbst gehabt haben. Ähm, damit ist uns ja auch nicht geholfen. Alle Anfang
2: bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten. Zwei Menschen, ein Thema. Alle Anfang bist du, du und du. Der Podcast für verrückte Zeiten. In 30 Minuten bringen wir zusammen, was zusammen gehört. Fragen mit Antworten, Probleme mit Lösungen, Wissen mit Praxis und immer zwei auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Menschen, die eigentlich vom selben sprechen. Verrückten Zeiten und wie man damit umgeht. Denn Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und das wollen wir schützen. Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Wagner und das sind heute meine Gäste. Attila Albert ist der Spiegel-Bestseller-Autor mit dem Arschloch im Titel. Und er ist Coach. Coach für Psychologie, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Was er aus seinem eigenen Leben, seiner Ausbildung und von seinen Trainingsteilnehmern gelernt hat, schrieb er auf und hatte den Stoff für seine Bücher. Ich mache da nicht mehr mit und Perfektionismus ist ein Arschloch. Keine Ratgeber aus dem Bereich Sachbuch, vielmehr die Art von Büchern, wo man sich einzelne Seiten anmerkt und Zeilen fett unterstreicht. Wie schafft man es zu akzeptieren, dass man wahrscheinlich nicht den perfekten Körper, die perfekte Beziehung, den perfekten Job haben wird? Attila sagt, investiert mehr in Beziehungen und weniger in Materielles. Er sagt aber auch, dass man Kritik von anderen annehmen soll, wenn man mit sich selbst ins Reine kommen will. Er selbst wollte mal abnehmen und ist deshalb nach nur sechs Monaten Training einen Marathon gelaufen. Oder anders gesagt, Coaches sagen viel. Attila gehört zu denen, die es auch vormachen. Nono Konopka. 15.000 Kilometer mit dem Rad, von Berlin nach Peking. Das kann man durchaus machen und schaffen, wenn man wirklich gerne Rad fährt. Oder auch, wenn man Radfahren hasst und schon immer so gehasst hat, dass man noch nie mehr als 10 Kilometer am Stück gefahren ist. Dann ist man Nono Konopka und hat irgendwann verstanden, dass Träume nur dann wirklich gute Träume sind, wenn sie nicht nur einem selbst dienen. Auf seiner Reise zum guten Zweck hat Nono gemeinsam mit seinem besten Freund Max so viel Geld gesammelt, dass sie nicht nur eine, sondern gleich zwei Schulen in Guatemala bauen konnten. Das klingt nach einem ziemlich guten Traum und noch besseren Antrieb, um dafür umzusatteln und die eigene Komfortzone zu verlassen. Was er, Achtung Bordspiel, auf seiner Reise mit dem Rad erfahren hat, das kann man nachlesen in seinem Buch Lektionen für ein richtig gutes Leben oder bequem auf der Couch nacherleben in der Netflix-Doku Biking Borders. Nonos Podcast heißt, wie sollte es auch anders sein, Nono Yes Yes. Nono sagt, ich habe einfach viele Dinge erfahren und nicht einfach erlernt. Ich glaube, das macht was mit einem. Zweifel hatte er nur, bevor er anfing, nicht, als er mittendrin war. Schön, dass ihr da seid, Attila und Nono. Attila, hast du dich bei der Vorstellung gerade auch gefragt, wie wohl die perfekte Vorbereitung für so eine 15.000-Kilometer-Tour ausgesehen hat?
0: Auf jeden Fall, wenn ich daran denke, welche Vorbereitungen einen Wochenendtrip fließen oder einen Tagesausflug, würde
1: mich sicher interessieren von Nono, wie engmaschig er das eigentlich geplant hat. Tatsächlich gar nicht so engmaschig. Also ich habe mit meinem besten Freund Max zusammen das Ganze relativ spontan, sind wir das angegangen und in der Planung war es so, wir wussten, wo wir hinwollen, wir wussten ungefähr, welchen Weg wir gehen, was wir mitnehmen und alles andere dachten wir, es ergibt sich sowieso auf dem Weg und wird sich ändern, da haben wir keine Kontrolle drüber. Klingt ein bisschen so, als ob ihr eigentlich das Selbstvertrauen hattet, es lösen zu können auf der der Strecke sozusagen. Ja, bei uns war es halt so, dass wir gesagt haben, wir werden neun Monate mindestens unterwegs sein. Es wird keinen großen Sinn machen, dafür lange zu trainieren lange äh, sich vorzubereiten, weil man, wenn man so lange unterwegs ist, man fährt jeden Tag Fahrrad, dann wird man es zwangsläufig auf dem Weg trainieren. Und mit der Anstellung sind wir da rangegangen ähm, und es ist ja auch so ein bisschen dein Themengebiet vom Perfektionismus, weil wenn wir da rangegangen wären und gesagt hätten, wir wollen uns auf alles vorbereiten und auf jede Eventualität, die kommen könnte, dann wären wir nie losgefahren. Oder was, was glaubst du?
0: Ja, wahrscheinlich. Als ich deine Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ich hätte wahrscheinlich den Mut nicht gehabt in in dieser Lebensphase. Und ich kenne es aus vielen Coachings, dass Leute gerade am Beginn ihrer Karriere eigentlich eine perfekte Auffahrrampe haben wollen, sozusagen. Also Praktika, Ausbildung oder Studium. Du hast im Grunde genommen in dieser Phase, wo man denkt, jetzt geht es eigentlich um alles im ersten Schritt des Berufslebens, diesen, ja, diesen Exit gemacht, hat dich das A, viel Mut gekostet und B, hast du mal die Sorge, dass du dann nicht wieder reinkommst in ein normales Leben sozusagen?
1: Ähm, Mut ja, aber, Es war es war immer nur vor der Reise, es war nie auf der Reise. Es war immer vor der Reise, wo der Selbstzweifel dann groß wird, weil viele Leute das hinterfragen, was man vorhat. Ähm, Da war auf jeden Fall eine gute Portion Mut dabei, wo es auch geholfen hat, dass wir zu zweit waren, muss man natürlich auch dazu sagen und eine Sorge, dass ich da nicht wieder reinkomme, die hatte ich in dem Fall nicht, weil ich ähm, vorher auch schon unternehmerisch tätig war und das ist ja eine Sache, die hängt immer an einem selbst, ob man so sozusagen dann wieder reinkommt, ob man sich ein neues Projekt sucht, eine neue Tätigkeit. Ähm, dementsprechend bin ich da relativ, ja, locker, glaube ich, rangegangen.
0: Mir scheint auch in jungen Jahren, kann man schon so ein Grundgefühl haben, was könnte für mich funktionieren. Als ich so etwa 17 war und Abitur gemacht habe, wollte mich meine Mutter über die meine Lehre hm. überreden, weil das so, <lacht> so gut aussah, äh, der Biografie und Ähnliches. Ich habe es also nicht gemacht und habe im Grunde ohne Ausbildung mit Arbeiten begonnen. Und das hat für mich perfekt funktioniert. Also das ist sicher eine Lektion, die man fast für sein Leben behalten kann, dass man im Grunde trotz trotz natürlich aller Ratschläge und Informationen ein gewisses eigenes Gefühl entwickeln kann und Dinge machen kann, die jetzt andere vielleicht am Anfang nicht gut finden. Attila, wie
2: hast du dich denn von da, vom 17-jährigen Bankkaufmann, weiterentwickelt? Also, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist, der du Bücher über Perfektionismus schreibst, Menschen in diesen Themenbereichen coachst und begleitest?
0: Wie hat sich dieser Weg ergeben? Ich habe eigentlich zwei Prioritäten immer verfolgt. Das eine, dass ich eine Existenz sichern muss. Also, ich ähm, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich äh, kann noch nicht zurückgreifen. Das heißt, äh, das war sicher eine Priorität als erstes. Und das zweite, Dinge, die mir Spaß machen. Ich würde sicher nicht so weit gehen, dass man sagt, man sollte nur Dinge machen, die einen Spaß machen. Das kann ziemlich schlecht enden. Aber wenn man quasi Dinge macht, die gebraucht werden und Freude machen, das ist eine gute Mischung. Und so habe ich als Journalist gearbeitet, lange äh, Kommunikationsjobs gemacht und dann später die Coachings begonnen. Und das war dann quasi ja, erfüllen und hat
1: Freude gemacht und war gleichzeitig erfolgreich. Und wie hast du dieses Thema für dich gefunden, Perfektionismus? Das ist ja schon, also man kann schon sagen, das ist so dein Thema, oder? Ja, es ist
0: interessant, wenn man diese ganzen Selbstentwicklungsthemen anschaut. In den 90er Jahren war viel noch das Thema so Optimierung im Sinne von hm. äh, Simplify Your Life und Apps und Kalender führen. Heute ist mein Eindruck, alles sind überoptimiert. Also jeder ist gestresst und überbucht und... Äh, durch alle Hierarchiebenen durch eigentlich. Und da ist quasi heute das Thema eher, wie finde ich das gesunde Maß, wo brauche ich Perfektionismus oder Perfektionen, wo muss ich optimieren und wo sage ich, ich muss da deutlich runter. Und das ist selbst die klassischen Leistungsträger, junge Männer am Beginn ihrer Karriere, selbst die sind ja heute so gestresst, dass sie sagen, ja, das geht für mich nicht, das ist überhaupt nicht durchzuhalten. Und da ist also an meinem Eindruck eine große Bewegung, ein bisschen runterzukommen und ein bisschen ähm, ja, mehr Pragmatismus zu leben. Ja. Wie, wie erlebst du es eigentlich von deinen ehemaligen
1: Klassenkameraden oder Altersgenossen? Ähm, also von meinen Altersgenossen ist es, ich lebe ja in einem sehr schnellen, sehr leistungsgetriebenen Umfeld, wenn ich so im Startup-Bereich bin. Ähm, da auf jeden Fall, da merke ich das auch so. Was ich spannend finde, Was ich für mich selbst so in diesem Bereich ein bisschen gelernt habe über die Zeit, was ich mir auch wirklich beibringen musste und wo die Reise auch geholfen hat, ist ähm, eine eigene Struktur zu finden und diese Struktur macht dann frei, weil diese, also bei mir ist es so… dass mir immer die Zeit fehlt, gefühlt, wenn ich probiere, ganz viele Dinge miteinander zu vereinen und da alles noch reinzuquetschen und von A nach B zu springen und das Ganze so offen und flexibel wie nur irgendwie möglich zu halten. Und wenn ich aber eine gewisse Struktur da drin habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich dadurch, klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber dadurch bin ich sogar noch freier. Weißt du, was ich damit meine?
0: Im Sinne von, dass du einen Art Rahmen dir setzt und dann in diesen Gefäßen sozusagen dich entwickeln kannst?
1: Genau, und auch im Alltag, also auch wenn ich mir jetzt meinen Kalender sozusagen visuell vorstelle, dass ich dann weiß, okay, ich mache ungefähr zu dieser Zeit Sport und ich mache ungefähr äh, zu dieser Zeit, gehe ich ungefähr essen und zu dieser Zeit, also dass man gewisse Routinen entwickelt, die dann ähm, auf der einen Seite noch so anpassbar und flexibel sind, also nicht ja. perfektionistisch Krass. sind in dem in dem Beispiel, ähm, aber dass die mir eigentlich eine gewisse Freiheit geben, weil ansonsten ist viel viel so in, in Limbo, wo ich weiß, oh, ich könnte das machen und ich könnte das machen und so habe ich ein gewisse Anker in meinem Alltag.
2: Nolo, kann es sein, dass dich äh, dein Aufenthalt in Guatemala da in die Richtung ein bisschen gebracht hat? Also so die Überlegung, dass wenn man andere Länder aus dem Mittelmeerraum oder auch Südamerika ähm, kennenlernt, dass man da mal einen Perspektivenwechsel hat, der einem hilft? Du bist ja da schon recht weit.
1: Also einen Perspektivenwechsel hat man da auf jeden Fall gehabt, Ähm, insoweit, dass natürlich andere Länder, andere Kulturen ähm, anders funktionieren, was Arbeit, was aber auch ähm, die Freizeit angeht und wie Leute ihren Alltag gestalten, also zum Beispiel in Mexiko ist dann in Mitte des Tages hat man eine, äh, ja, eine 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 Siesta eingeplant. Das ist in Deutschland oder in der Schweiz schwer vorstellbar. Da ja, warten wir noch drauf. Genau, da warten wir noch drauf. Und was mir aber diese Struktur vor allem, also wie ich das gelernt habe, war mehr die Reise an sich. Es war mehr die Reise an sich, weil da natürlich alles sehr frei war. Und man in dieser Freiheit aber sich das Ganze ein bisschen strukturieren musste, weil wir mussten ja auch irgendwie vorankommen. Und wenn man alles nur frei gestaltet hätte, dann wären wir wahrscheinlich immer noch irgendwo in Österreich oder Slowenien.
0: Das Thema eigene Struktur ist, ähm, sagen, eine sehr hilfreiche, ein sehr hilfreiches Konzept für alle, die im normale Leben leben, im mhm. Sinne von Angestellt, äh, verheiratet, Kinder. Weil ansonsten ist natürlich die Fremdbestimmung extrem stark. Also Arbeitgeber sowieso, aber. Partner und Kinder, alle wollen was, also eine eigene Struktur für die Woche, wo man also quasi gewisse Schwerpunkte setzt, die sind, das ist extrem wichtig, Dinge wie mit der Partnerin oder dem Partner einfach mal einen Abend für sich zu haben, ohne irgendwas, Zeit auch mal allein verbringen zu können, fürs Sportstudio oder für einfach mal mit einem Freund was trinken gehen. Äh, auch im Arbeitsalltag Dinge wie Netzwerken, dass man mal alte Kollegen anruft, das ist alles Sachen, die immer untergehen, wenn man nicht eine Struktur hat, ganz grob, zumindest Zeitblöcke, Viertel oder halbe Tage, dass man also selbst führt, sein Kalender nicht nur fremdbestimmt wird.
1: Ähm, Wenn man so das Thema Perfektionismus anschaut und dann auch zu diesem es gibt ja dieses Schlagwort in unserer heutigen Zeit, so Work-Life-Balance. Also alle suchen irgendwie danach, haben immer das Gefühl, die Zeit rennt weg und dann haben sie nicht mehr die Zeit, die sie eigentlich gerne zum Sport gehen wollen und sie wollen auch so gerne noch früher aufstehen und morgens. Ähm, also wie ist es für dich vereinbar, diese beiden Dinge? Glaubst du, ähm, es gibt eine Work-Life-Balance? Glaubst du, es liegt daran, dass in der Arbeit vielleicht nicht die Erfüllung gefunden wurde und umso mehr Live braucht man sozusagen auf der Seite oder wie siehst du das?
0: Wir hatten ja in den 2000er die Tendenz, dass Work-Life-Balance quasi als Konzept totgeredet wurde. Also durch die amerikanischen startup firmen hieß es ja quasi, das ist so ein altes Konzept, so aller Dienst nach Vorschrift. Da sehe ich sicher eine Trendwende. Insbesondere Angestellte sind nun einmal vertraglich für gewisse Zeitfenster gebucht. Acht, neun Stunden, manchmal länger. Und wenn jetzt quasi man das äh, Konzept work life balance beerdigt, hat man natürlich dann einfach mehr Arbeit in seiner Freizeit. Hm. Das ist ja nicht so, dass man dann anschließend äh, zum Ausgleich mittags erst zur Arbeit kommen kann, sondern der Block ist gesetzt und der andere ist dann quasi überflutet mit E-Mails abends lesen, noch Anrufe machen. Deshalb, ich denke, work life bandits ist ein gutes Modell, um äh, eine Art Selbstschutz einzubauen. Das ist auch besser als zu sagen, ich meditiere jetzt einfach und ansonsten läuft das alles, wie es der Arbeitgeber so vortreibt, Sondern ähm, Wirklich bei Dinge wie den Computer mal abends auszuschalten, einen Tag pro Woche vielleicht zu sagen, da ist wirklich keine Arbeit, da ist jetzt Familien ran, Kinder, Sport. Dann hat man im Grunde acht Möglichkeiten, überhaupt erstmal mal aufzutanken. Mhm. Ähnlich wie beim Sport und weil ich ganz das ist natürlich bei dir, was jetzt so Muskelkarte und ähnlich bei langen Strecken, da ist ja ähnlich, ich kann ja nicht nur auspowern, ich kann nicht nur liefern. Ich wachse ja auch kräftemäßig nur, wenn ich Regenerationsphasen habe. Wie war bei euch eigentlich das Tagespensum, was so Kilometer angeht? Und wie war das Erholungsphasenthema dann integriert?
1: Es war auch sehr, es war sehr ähm, antiperfektionistisch, kann man fast sagen. Es war sehr so, ja, wir fahren einfach mal, gucken, wie weit wir kommen. Und oft war es ja dann so, dass auch externe Faktoren damit eingewirkt haben, dass man sich jetzt nicht unbedingt aussuchen konnte. Heute fahren wir genau 60 Kilometer und morgen wieder 60. Sondern man ist dann in der Wüste des Irans vielleicht... 40 gefahren, weil man wusste, danach kommt halt 80 Kilometer nichts mehr und ist dann am nächsten Tag 80 gefahren, weil man wusste, erst dann kommt wieder was. Und Erholungsphasen haben wir uns tatsächlich in der Retrospektive, würde ich sagen, kann man fast sagen, es haben wir, es sieht aus, als wäre das sehr wohl überlegt gewesen, war es aber gar nicht, sondern es war aus der Reise, aus der Not heraus so entstanden. Wir haben uns Meilensteine gesetzt. Der erste Meilenstein war Wien, der zweite Meilenstein war Split in Kroatien ähm, und, und, und so weiter und so weiter, bis dann irgendwann der letzte, der zehnte Meilenstein Peking war. Und an jedem dieser Meilensteine haben wir Pause gemacht, waren wirklich vier, fünf, manchmal sechs Tage in dieser Stadt und haben dann da sozusagen auch gefeiert, was wir geschafft haben. Also wir waren dann da und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir hier richtig lecker essen und ähm, wir belohnen uns sozusagen für diesen Abschnitt, den wir schon hinter uns haben. Und dadurch haben wir da natürlich dann auch ähm, Pause gemacht und unsere Muskeln ein bisschen entspannt. Ja.
2: Das ist ein tolles Konzept. Ihr habt euch, oh,
1: okay. ihr habt euch eure
2: eigenen äh, Strukturen geschaffen in dem Fall. ne? Ähm, aus, der, aus der Not geboren und hat dann funktioniert. Aber zu Strukturen würde ich auch noch gerne fragen, wie, wie schaffe ich denn meine ganz eigenen, persönlichen Strukturen, wenn ich sage, ich, ich muss da ein bisschen dagegen ankämpfen. Ich, ich, ich bin immer so bemüht, perfekt zu sein. Wie schaffe ich meine Strukturen, um das ein bisschen runterzufahren?
0: Also eine sinnvolle Empfehlung ist sicher, Prioritäten festzulegen. Und Prioritäten heißt zwingend, einige Sachen sind wichtig, wie nur das Beispiel, zum Beispiel gewisse Orte zu erreichen. Und Einige Sachen sind dann nicht mehr wichtig. Das ist oft so ein bisschen die, die schwierige Phase. Man kennt ja oft, dass der Arbeitgeber oder der Chef sagt, ja, das ist alles Priorität 1 Das ist natürlich der Gegenentwurf. Also ich muss quasi für mein eigenes Leben sagen, gewisse Sachen sind wirklich wichtig. Die muss ich gut machen, so gut wie möglich. Und das heißt gleichzeitig, gewisse Sachen können einfach ein bisschen rumschlampen, ein bisschen relaxed sein, auch mal vergessen werden oder... Ganz entspannt. Und da schaffe ich schon mal so ein Grundmuster, was quasi wichtig ist. Das andere ist, ganz praktisch gesehen, eine Art Wochenplan ist für die meisten Leute sehr sinnvoll. Ich empfehle oft sogar wirklich, so Lebensbereiche zu vermerken, vielleicht farbig markiert in einer Excel-Tabelle zu sagen, wo ist Blöcke Arbeit, die gesetzte möglicherweise, wo sind aber auch Blöcke wie Familie, Sport, Wohlbefinden, Spaß, Tanzen gehen, Kino, was auch immer man einen Freude macht. Und dann merkt man, die Zeit ist begrenzt, ich muss also auf gewisse Dinge verzichten und es sollte eben nicht immer nur der Teil sein, der mir Freude macht, sondern ähm, es muss auch manchmal die, die Pflicht ein bisschen ruhen.
1: Wie gehst du vor im Alltag praktisch gesehen, wenn du sagst Prioritäten? Also ist es so, ähm, dass du dir eine To-Do-Liste schreibst mal als Beispiel, wo du dann ABC-Prioritäten hinter hast, wo du weißt, okay, das sind die Sachen, die ich machen muss, die sehr dringend, die sehr wichtig sind und das sind die Sachen, die, wenn ich dann noch Energie habe, wenn ich dann noch Fokus habe, wenn ich dann noch Zeit habe, die ich dann noch hinten herangestellt erledigen kann oder wie machst du das im Praktischen?
0: Ja, ich bin da wirklich sehr viel lockerer geworden als noch vor einigen Jahren, wo ich To-Do-Listen hatte und natürlich immer, das ist ein unendlicher Vorwurf, da ist immer so viel drauf, was gut ist und wichtig wäre und nicht gemacht wird. Inzwischen habe ich akzeptiert, dass ich einfach da sehr begrenzt bin, wie, wie jeder natürlich und quasi was oben steht, das sind oft nur weniger als eine Handvoll Positionen, die müssen sein, die mache ich und das andere, da schaffe ich quasi absichtlich Räume in meinem Kalender oder in meinem Leben, wo nichts geplant ist. Das ist immer sonntags mache ich möglichst gar nichts fest. Da es ja. wird quasi einfach so, Dinge können sich entwickeln.
2: Samstag. Wie kam ja, es genau. denn bei dir dazu, Attila, dass du derart großen Groll auf den Perfektionismus bekommen hast, dass du ihn auch noch beleidigst in deinem Buch?
0: Äh, Im Buch ist der Perfektionismus sozusagen adressiert wie ein, ein schlechter Partner, der einem immer schlecht, das schlechte Gewissen macht, Selbstvorwürfe und Selbstzweifel und das ist quasi so ein bisschen ein flotter Spruch, äh, um sich Abzugrennen. Man ist ja nicht der Perfektionismus, sondern das ist quasi eine Art äh, Lebensmodell, von dem man sich gut verabschieden kann. Aber dahinter stecken schon auch ganz persönliche negative Erfahrungen, oder? Ich habe tatsächlich als junger Mann, ich habe ja mit 17 begonnen schon zu arbeiten und habe dann irgendwann ein berufsbegleitendes Studium begonnen, Betriebswirtschaft und Abendschule und Samstags. Und meine Leistungen waren mittel. Also ich war nach etwa vier Semestern so, ja, so zwei bis drei. Und das hat mich einfach total frustriert. Ich wollte natürlich eine 1,0 haben. Und habe dann tatsächlich... Nach vier Semestern von sechs das Studium beendet und das hat war eine ziemlich dumme Idee. Ich habe das dann viele, viele Jahre später nachgeholt, den Abschluss. Andere Situation war, ich wollte sportlicher werden, abnehmen und habe mit Laufen begonnen und dachte dann, ja, also wenn schon dann richtig und habe mich für einen Marathon angemeldet. Das war einerseits gut, weil ich natürlich ein großes Ziel vor mir vor meinen Augen hatte, was wirklich... Ja, inspirierend ist es so ein übernutzter Begriff, aber äh, wow, also 42, irgendwas Kilometer. Für ja, jemanden, der hat den Sternen gegriffen. Ne? Ja, und jemand, der ja normalerweise, also wie die meisten Leute, die mit Joggen beginnen, nicht mehr als 1 Minuten durchlaufen. Dann ist man ja schon aus der Puste und so. Und äh, das hat mich einerseits motiviert, andererseits war es eben natürlich zu viel. Ich habe zwar bin ins Ziel gekommen, habe aber dann äh, eine Fußverletzung gehabt, die also über Jahre... Ähm, sich dann hinzog und jetzt im letzten Sommer erst operiert wurde, da hätte ich jetzt im Rückblick äh, sagen also 10.000 Meter wären auch schon mal gut gewesen. Äh, aber gut, man nannte eben aus den Fehlern, ähm, dass kleine Ziele nicht ehrenröhrig sind, sondern im Grunde so eine Art Auffahrterampe für Größere. Hm. Hast du dich nur, nur mal übernommen? dass du mal ein Ziel der gesetzt, wo du gesagt hast, das war eigentlich keine gute Idee?
1: Ja, also ja, mit, mit Sicherheit. Ähm mir fällt jetzt kein so ein praktisches Beispiel ein, wie das mit dem Marathon. Tatsächlich auch beim Laufen des Öfteren. Ich laufe sehr gerne. Manchmal ist es dann so, dass ich nicht auf meinen Körper höre in dem Moment, wenn ich weiß, okay, ich hatte jetzt heute einfach schon einen sehr anstrengenden Tag, ähm, habe jetzt auch irgendwie nicht sehr viel Energie in Form von ähm, von dem richtigen Essen vorher zu mir genommen und laufe dann trotzdem los und hab auch lauf immer ohne Handy. Das heißt, ich habe dann keine Möglichkeit und jetzt heute in der Zeit auch ohne Maske, man kann nicht in ein öffentliches Verkehrsmittel gehen. Das heißt, man muss diese Strecke dann fertig laufen. Und ähm, dementsprechend war ich da häufig in der Situation, dass ich irgendwo stand und dachte, ich kann eigentlich nicht mehr und ich laufe es jetzt trotzdem noch fertig. Ähm, aber sonst, so fällt mir gerade nichts ein. Nee. Was, wie du deine Reise beschrieben hast, klang für
0: mich sogar eigentlich danach, dass du ein Recht hohes Gefühl für dich selbst hast in der Summe. Und also Achtsamkeit ist ja so ein Modewort, was eigentlich, finde ich, das gut beschreibt, zu wissen, was ist das richtige Maß für mich. Und das ist jetzt nicht immer perfekt. Man ist immer mal zu wenig oder zu viel. Aber in der Summe ist das für mich... Wie du es beschrieben hast, eigentlich das, was ihr praktiziert habt?
1: Ja, also ich bin mit 19, ähm, was ja auch ein paar Jahre vor der Reise war, für zehn Tage in ein Vipassana-Kloster gegangen einmal. Ich habe zehn Tage sozusagen eine sehr ähm, intensive Erfahrung mit dem Thema Achtsamkeit, mit dem Thema Meditation, mit dem Thema sich selbst kennenlernen äh, gehabt. Und ich glaube, das war so der erste Step dabei. Und ich habe, wie gesagt, ich hatte ein sehr oder ich habe ein sehr schnelles, ein sehr anstrengendes äh, Leben und planen wir diese, wie du es auch gesagt hast, diese freien Zeiten, diese Zeiten, die nicht to do sind im Sinne von mehr schaffen, mehr wollen, mehr erreichen, sondern ähm, auch einfach Zeit mit Freunden, Qu- Quality Time, wie man ja sagt, plane ich mir aktiv ein, weil ich glaube, wenn man es eben so nicht in den Kalender packt, dann geht es verloren und dann geht es weiter verloren und das ist aber wichtig, weil das Thema Marathon, das Leben ist ja ein Marathon und wenn wir dann zwei Jahre lang ganz, ganz viel durcharbeiten, dann können wir irgendwann nicht mehr, weil wir eben so einen perfektionistischen Anspruch an uns selbst gehabt haben, Ähm, damit ist uns ja auch nicht geholfen. Kann man denn bei Perfektionismus zwischen
2: positiven und negativen Auswirkungen unterscheiden, weil völlig weg sein sollte ja nicht im Leben, oder?
0: Ja, ich unterscheide im Grunde in meinem Buch sogar sieben verschiedene Arten von Perfektionismus von ganz negativen, der sich aus im Grunde genommen, Angst vor Kritik speist, wo ich dann quasi beispielsweise jede E-Mail hundertmal umschreibe und jede Präsentation mir nächtelang äh, Sorgen macht. Und ganz positiv ist natürlich Perfektionismus, wenn ich aus, etwas aus Begeisterung, aus Liebe mache. Das sind Dinge wie ähm, Handwerk. Kunst, sicherheitsrelevante Sachen, wo ich wirklich äh, die Leistung äh, relevant ist. Äh, Wenn ich eine Präsentation, wenn da jetzt ein Tippfehler drin ist, das ist ärgerlich, aber es hat im Grunde genommen keinen Riesen. Es ist wahrscheinlich schon vergessen, einen Tag später. Wenn ich jetzt im Kraftwerk arbeite, beispielsweise, und etwas geht schief, das hat große Folgen. Oder ich bin Arzt, oder. wenn wir jetzt von kreativen Berufen reden oder Handwerk, da ist natürlich einfach das Ergebnis, das hängt von der Qualität ab. Also ich würde quasi es immer von der Motivation abhängig machen, ob Perfektionismus negativ oder Positives. ist. Äh, bisschen Selbstzweifel sind nie schlecht, dass man sich mal reflektiert und mal selbstkritisch schaut, ist das gut. Aber wenn ich jetzt feststelle, das quält mich wirklich und eine Routineaufgabe im Beruf erschöpft mich der, da ist sicher das Maß nicht in Ordnung.
1: Um, mir ist gerade in den Kopf gekommen, dass es ja auch da diese diese 80 20 rule gibt, diese 80-20-Regel. Und ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, es gibt einfach auch Berufe, um, vielleicht sogar auch im medizinischen Kontext, wo dann ein Fehler einfach auch ein Leben kosten kann, wo die einfach nicht zutrifft. Aber eben dann oft in der freien Wirtschaft, wenn es um Präsentationen geht, um, da ist es so meines Erachtens nach, dass Diese 80 Prozent, die man dann schon hat, der Unterschied, diese letzten fehlenden 20, die man eigentlich noch machen möchte, die sieht man meistens nur selbst, ist so meine meine Erfahrung. Wenn ich da jetzt noch sozusagen die ganzen Kleinigkeiten an der Präsentation noch ändere, oft erlebe ich dann, dass dieser Unterschied, ob ich das jetzt tue oder nicht, das fällt demjenigen, der da sitzt und die Präsentation sieht, meistens gar nicht auf. Es ist mehr so eine persönliche Wahrnehmung, oder?
0: Absolut. Die 80-20-Regel ist natürlich ein Klassiker. Die, da würde ich immer empfehlen, das als eine ganz grobe Orientierung zu sehen, zu schauen, was ist eigentlich relevant. Also man kann das A nicht in ich Prozent oft fassen. Müssen es nun 80 sein, vielleicht reichen auch 30 oder 60. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo einfach 100 sein müssen. Also wenn ich einen Dachdecker bestelle, dann möchte ich 100 Prozent gedeckt haben und nicht 80 und sage, das passt schon so. <lacht> und deshalb es ist es eine gute Anregung darüber nachzudenken, ist das relevant. In vielen Punkten sind die letzten 20 Prozent relevant. Also wenn man ins Sportstudio geht, sagt da drin immer, die letzten Übungen zählen. Machen Sie jetzt auch noch die die Crunches richtig. Ähm, Aber eben die Reflexion hilft schon sehr zu sagen, ist das jetzt sinnvoll? Hm. Weil nur nur dann kann ich ja überhaupt Zeiten freischaufeln und Kräfte, um mich auf Dinge zu konzentrieren. Hm. Wenn ich quasi meine ganze Kraft verpulvere in in Kleinigkeiten, fehlt mir halt dann der große woanders.
1: Was hältst du denn ähm, von Neujahrszielen eigentlich? Wir haben jetzt ja schon über so die Struktur im Tage, äh, also im im Tag für Tag Alltag gesprochen, über To-Do-Listen. Wenn man das jetzt Ganze, das größer denkt, das größer spinnt, ähm, wie Machst du das am Beginn eines neuen Jahres? Es gibt ja Studien, dass die
0: Mehrzahl der Neujahrsziele innerhalb einer Woche aufgegeben sind, weil natürlich der 1. Januar mal so ein künstliches Datum ist. Ich finde ein gutes Modell, dem Jahr ein Thema zu geben. Also das Jahr steht unter dem generellen Motto sowieso. Und im Grunde um sich klar zu machen: ich muss eigentlich jeden Tag neu beginnen. Also die, die Kräfte, die mich sozusagen wegziehen von meinem Ziel, nämlich meine Kraft, meine Zeit, die Arbeit, die Familie, die wirken jeden Tag auf mich. Und wenn ich quasi äh, mich auf 1. Januar fokussiere, passiert eigentlich, dass ich recht schnell frustriert bin, weil es nicht funktioniert und dann lasse ich es ganz. Wenn ich aber sage, das ist mein Dauerthema für dieses Jahr, dann kann ich am 3. März, und am 5. Juni und im November immer sagen, ja, jetzt habe ich das Training zum Beispiel wieder mal ausfallen lassen, jetzt ärgere ich mich aber nicht nur mich selbst, sondern jetzt gehe ich wieder hin oder... Ähm, anderes Beispiel, wenn jemand sparsamer sein möchte und feststellt, er gibt ständig Geld aus für hier mal ein Coffee to go, dann ein Stück Kuchen, da eine Pizza, sagen, ja, ich möchte eigentlich dieses Jahr mal ein bisschen bewusst mit meinem Geld umgehen. Und da jede, jeden Tag oder jede Woche wieder zu gucken, jetzt in diesem Fall, ja, vielleicht nehme ich mal was ins Büro mit zum Essen oder ich notiere mal meine Kleinigkeiten, die ich so ausgebe. Deshalb, der als fortlaufende Prozess, das ist das realistischere Modell, weil ich dann natürlich die Frustrationen und Rückschritte, die ich habe, einkalkulieren weiß, selbstverständlich, das wird ständig so hin und her gehen. Deshalb kann man sich quasi Neujahrsziele da eigentlich jeder Woche setzen. Hm. Muss man nicht immer auf Januar warten. Hm.
2: Also jede Woche, jeder Tag bietet die Chance auf einen Neuanfang. Ich habe da übrigens noch ein lohnenswertes Ziel für euch. Nämlich unsere beliebte Rubrik Du zuerst. Ihr wisst ja, hier zählt nicht Perfektion, sondern Intuition und Schnelligkeit. Seid ihr bereit?
1: Ja. Schäfchen zählen oder Rotwein? Schäfchen zählen. Ähm, bei mir wirkt es einfach besser. Das ist die ehrliche Antwort dazu. Es ist lustig, aber tatsächlich ist es eine Technik, die mir hilft beim Einschlafen.
0: Wein macht mich wahnsinnig schläfrig, deswegen wäre es theoretisch hilfreich. Praktisch bin ich abends auch so müde. Das ist nicht nötig. Okay. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Das ist der Vorteil, dass ich jetzt seit einigen Jahren Freiberuflich arbeite. Ich arbeite gerne 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens. Ich stelle meine E-Mails, die ich schreibe, immer auf 8 Uhr absenden dann ein, dass keiner denkt, ich bin verrückt, aber... Abends arbeiten viel besser als morgens für mich.
1: Bei mir ist es andersrum. Mein ganzes Buch ist zum Beispiel entstanden zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr. Ich bin jemand, ich oh. gehe um 10 Uhr ins Bett und stehe um 4.30 Uhr auf. Wahrscheinlich mit dem gleichen Effekt, dass ich dann fühle, die Welt ist noch ruhig, die Welt ist noch still. Ich habe meine Zeit für mich, aber habe das lieber morgens. Bewundernswert.
0: Oh ja. Aufschreiben
1: oder merken?
0: Aufschreiben. Ich schreibe alles auf. Also ich habe im Telefon meistens, diktiere ich sogar Sachen rein, weil ich festgestellt habe, mir geht so durch den Kopf den ganzen Tag, was ich machen möchte und erledigen. Und äh, wenn ich es nicht aufschreibe, ist es einfach vergessen.
1: Bei mir so oder so, äh, aufschreiben ähm Zum Thema Buch auch, da habe ich mir ganz viele Sachen notiert im Schreibeprozess. Ähm, Im Alltag ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, die wirklich wichtigen Dinge, die kommen dann auch noch einmal wieder zurück. Äh, So habe ich das für mich gehandhabt, ja.
2: Fein, wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass wir euch in der kurzen Zeit ein gutes Stück besser kennenlernen konnten. Ich sage danke, dass ihr uns eure Zeit und all die positiven Anregungen geschenkt habt. Danke an Attila Albert und Nono Konopka. Ciao, bleibt gesund. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Deshalb ist die AOK Nordwest auch in verrückten Zeiten für dich da. Wie? Das hörst du ab jetzt in unserem Podcast Aller Anfang bist du. Dafür geben wir das Mikro weiter. Von interessanten Menschen zu spannenden Geschichten. Alle Anfang bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten, präsentiert von deiner AOK Nordwest. Gesundes Leben, gesunde Zukunft.